0: Et il y en a pas mal. Et puis, il y a encore plein d'autres églises. Vous savez que c'est des, des signes de réveil quand les chrétiens s'unissent ensemble. C'est des signes de réveil. Donc là, vous êtes tous ensemble. Et même si vous n'êtes pas beaucoup, vous êtes les prémices de ce que Dieu va faire dans cette ville. Donc, je ne sais pas qui était là hier soir. Donc, c'est bon, je n'ai pas besoin de faire mon témoignage ou de me représenter. <rire> enfin, pour ceux qui n'étaient pas là. Euh, en fait, hier... À la fin de la petite présentation là, que je vous ai faite, je me suis dit, mais mince, en fait, je ne leur ai même pas expliqué la suite de l'histoire. Je leur ai dit que j'ai fait psychologie, puis après, plus rien. J'ai fait euh, pas théologie, mais psychologie. Je vous, je vous expliquais que Dieu, en fait, il a des voix euh, parfois différentes des nôtres, puis qu'on a plein de faux concepts. Euh, comme euh, moi, je pensais à 7 ans que pour servir Dieu, il fallait être nonne et partir en mission en Afrique. Et puis j'ai réalisé que non, même si euh, je suis partie en Afrique quand même. <rire> finalement, <rire> court séjour. <rire> mais, euh, et je pensais aussi que pour, euh, que pour vraiment servir Dieu, il fallait faire théologie. Et puis finalement, Dieu m'a dit non, tu dois faire psychologie. Alors ça peut paraître bizarre, mais aujourd'hui je vais vous expliquer le pourquoi du comment, si vous êtes d'accord. Donc on va prier un petit coup. Seigneur Jésus... Je prie vraiment que tu interviennes. J'ai besoin de toi pour pouvoir impacter les cœurs et pour te servir efficacement. Alors viens manifester ta puissance, viens manifester ta présence, ton amour de Père. Saint-Esprit, je libère ton action aujourd'hui sur toutes ces personnes qui sont là et je libère ton action dans cette ville au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous disais hier que c'était bien de partir pour impacter la ville, avec la joie et la douceur que Dieu nous demande d'avoir. Et puis comme euh, Julien racontait un petit peu, mon, mon cher mari qui est là, oui. <rire> euh, des fois, ce n'est pas toujours facile. Parce que chez les chrétiens, il y a des déprimés, il y a des blessés de la vie, il y a des désespérés. Il y a, oui, il y a tous ces gens-là qui, qui ont une vie pas facile. Et puis même des fois, à 15 ans, il y a des, des jeunes ados qui, qui ont comme des vies de personnes qui ont 60 ans tellement ils ont vécu de choses euh, moi j'étais étonnée quand on donne aussi des enseignements un peu sur la sexualité et puis euh, un jour on avait invité un orateur qui disait il y a des, des, des garçons à l'âge de, de 12 ans, ils ont un passé de pornographie de, de 8 ans là, <rire> choc mais il y a plein de choses qui se passent dont on n'est peut-être pas forcément au courant parce que nous on n'a l'a pas vécu, mais on doit pouvoir le traiter dans l'Église. C'est très important. Donc moi je me suis rendu compte, quand je faisais mes cours de psychologie, donc la psychologie n'est pas démoniaque. Hein. Maintenant ce n'est pas la réponse de Dieu pour ce monde, la réponse c'est Jésus. Donc comment concilier tout ça Alors moi j'ai fait toutes ces études de psychologie, puis j'étais passionné par Jésus hein, pendant tout ce temps-là puis à chaque fois, je scrutais, je dis, Jésus, c'est quoi ta réponse à ça Jésus, c'est quoi ta réponse à ça Jésus, c'est quoi Je suis sûr que tu as une réponse pour ça et pour ça, pour ça. Il y en a qui disent que c'est tout physiologique, qu'il n'y a aucun problème de l'âme. Ça, j'y crois pas, parce que je sais que tu nous as créé corps, âme et esprit. Donc il y a une intervention dans ces trois domaines, forcément, vu qu'on a été fait à l'image de Dieu. Ça, je le sais, je connais les, les bons principes. Et puis, en fait, à plusieurs cours... Euh, il démontrait la véracité de la parole de Dieu. Puis j'étais là, yes, yes. Puis quand ce n'était pas le cas, je posais des petites questions. Euh... <rire> j'étais un peu ennuyante pour les profs. Mais, euh... Mais c'était très intéressant de faire tout ce parcours. Et puis en fait, c'est comme si le Seigneur, il m'a fait marcher dans toutes ces choses-là. Pour aujourd'hui, aujourd'hui, donc on est pasteur avec mon mari, pour aujourd'hui faire bénéficier de tout ce que Dieu a créé, pour que les chrétiens, ils puissent être restaurés, guéris, délivrés, et que enfin, ils puissent rentrer dans leur appel. Donc, euh, je vais vous expliquer un petit peu ce que ce que j'ai fait. Donc, j'ai fini la psychologie, j'ai fait ce ce mémoire là euh, quand la Bible rejoint le thérapeute. Donc le titre, j'avais demandé à, à Jésus, donne-moi le titre de mon mémoire pour que je puisse finir. Pour moi, ce sera un signe. Donc, il m'avait donné ça et puis, euh, puis donc j'ai fait ce mémoire là et puis le prof, vous vous rappelez le prof qui n'avait pas l'air d'être attiré par Jésus en fait il l'était et puis lors de la soutenance du mémoire il avait les larmes aux yeux ça, ça l'avait touché et en plus il m'a mis une bonne note yes. <rire> mais c'était pas le but ultime et puis après en fait euh, ma licence en poche on est parti avec mon mari en Normandie en mission en France on est toujours missionnaire en France mais plus près de la frontière maintenant, à Annecy. Et puis pendant tout ce temps-là, en Normandie, donc on a fait une année d'école biblique, mais moi, mon rêve, c'était de, de rallier euh, la relation d'aide et puis la délivrance. Parce que pendant toutes mes années de, de psychologie, je, je m'entraînais, j'étais enseignée à fond sur tout ce qui concernait la délivrance. Et puis je faisais des parallèles entre tout ce qui est schizophrénie, toutes les problématiques maniaco-dépression, troubles de la personnalité, euh, toutes ces choses-là. Et puis la délivrance. Puis je disais, ah c'est très intéressant tout ça. Et puis je, je voulais aussi tout l'aspect identitaire, hein, de savoir qui on est en Christ, être établi dans son identité, euh, et puis avancer. Donc ce n'est pas qu'une histoire de délivrance, mais c'est aussi une histoire de de découvrir qui on est en Christ, et de laisser Dieu parler sur nous. Et donc, mon rêve, c'était de rallier la relation d'aide à la délivrance. Et puis, euh, quand je suis arrivée dans, donc, euh, en Normandie, on a fait l'école biblique, puis le pasteur, il, il voulait un peu nous... Euh, enfin, il misait sur nous, donc il voulait qu'on fasse tout. Toutes les écoles, toutes les formations. Et puis, il m'avait dit, toi Sandra, qui est psychologue, ce serait bien que tu fasses la formation au conseil pastoral puis moi, je me disais, ah ben cool, c'était un samedi par mois. Donc en plus, l'école biblique, c'était un peu chargé. Mais moi, je m'attendais à ce que, dans ce cours de conseil pastoral, on me donne toutes les vérités bibliques qui allaient, euh, qui allaient guérir l'homme. Je ne voulais plus de la psychologie. Je voulais la parole de Dieu qui transforme, qui guérit, qui délivre le miraculeux. C'est ça que je voulais. Et en fait, je suis arrivée à ce cours et puis j'étais un peu déçue parce qu'on nous enseignait de la psychologie euh, ce, second choix <rire> et puis j'étais là mais comment c'est possible qu'à l'église ils enseignent ça quoi, normalement c'est plutôt la puissance, enfin je sais pas, la parole de Dieu qui, qui accrédite ou qui atteste tous les principes que les psychologues ont découvert parce que vous savez comme les scientifiques qui découvrent des vaccins c'est aussi par la grâce de Dieu qu'ils arrivent à certaines découvertes mais je veux dire, on tâtonne, on tâtonne, et puis quand on essaie d'aller en profondeur, il y a toujours Dieu au bout. Vous avez remarqué Il y a plein de grands scientifiques qui, à force de, de chercher, ils ont découvert Dieu. Vous saviez ça Donc en psychologie, ils cherchent encore. Hein. Ils cherchent, mais ils tâtonnent, et puis il y a des choses qui sont assez, euh, assez justes. Donc il y a un peu deux courants en psychologie. Il y a la psychanalyse, bon, c'est plutôt les Français qui sont à fond en psychanalyse, mais... Vu qu'on est un peu dans la zone francophone de la Suisse, il y a aussi la psychanalyse. Et puis d'un autre côté, il y a tout le mouvement cognitivo-comportemental. Donc cognitivo, ça veut dire les pensées, les croyances, tout ça. Et puis les en fait, ça, ça dit ce que la Bible dit, c'est que tes pensées influencent ton comportement. Ou telles sont les pensées de ton cœur, tel sera ce que tu vas faire. Vous connaissez ce petit verset Telles sont les pensées de ton cœur, tel tu es. Donc quand tu penses, tu vas agir. C'est pour ça que Jésus il a dit, euh, toi tu crois que tu n'es pas adultère, mais en fait si tu as déjà convoité la femme de ton voisin dans ta tête, tu es déjà adultère. Parce que Jésus il avait compris ce principe que tout commence dans les pensées. Le péché est, est, euh, commence dans les pensées. La convoitise, le vol, tout commence dans les pensées. Et puis donc ce courant de psychologie, ils ont bien compris ce, ce principe-là c'est qu'il faut travailler les, les fausses croyances pour changer un comportement. Ça ne sert à rien de dire « tu ne dois pas faire ça, c'est pas bien <rire> ». Et les chrétiens aussi doivent savoir ça, ce genre de choses-là. Donc, ces deux courants-là, donc la psychanalyse, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tous des mots un peu savants, mais en psychanalyse, on essaie de chercher les choses de l'enfance, hein, avec le père, la mère, qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'on sait que ces choses-là, qui sont à l'origine de notre vie, au tout début de notre vie, eh ben, elles vont avoir une influence sur la suite. Et puis en fait, dans ces deux courants de pensée, il y a comme deux petits tâtements de vérité. Donc, euh, euh, je vais vous donner des petits versets bibliques qui illustrent tout ça. Dans Romain, Romain 12, là votre pasteur euh, m'a donné la référence. Il est plus théologien que moi. Mais je vais vous montrer comment les deux se rejoignent parfaitement. Donc, Dans Romains 12, verset 2, c'est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez, sinon on ne peut pas discerner, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc si je veux savoir ce qui est bon, agréable et parfait, je ne dois pas juste être chrétien. Ça ne suffit pas. Vous vous rappelez ce que, ce que Jésus, non, Jésus, Jésus en julien vous a expliqué hier soir. <rire> vous a expliqué que le salut, c'était que le début, mais qu'après, il y avait tout un processus à accomplir pour qu'on soit le vrai sel et la vraie lumière de la terre, celle qui fait la différence, celle qui donne la saveur, la couleur, qui fait envie. On doit passer par ce processus-là. Et puis ce processus, c'est justement guérison, libération, Délivrance, etc. Ça nous amène dans notre appel. Sans ce processus de passer à la machine à laver, si je peux dire ça comme ça, on ne peut pas rentrer dans notre appel. Je vous donne un petit exemple. Euh, nous, on a dans notre église une, une jeune fille, elle a un monstre appel prophétique, mais elle ne le sait pas. Enfin, elle m'a juste dit, oui, j'ai reçu trois prophéties, comme quoi j'étais appelée à la prophétie, mais je ne sais pas pourquoi. <rire> Et puis ça se voit juste... C'est énorme sur elle, mais elle est hyper timide. Hyper timide. Et puis en fait, si on prend un peu l'historique, c'est que dans le ventre de sa mère, elle vivait en fait toutes les craintes et les peurs de sa mère parce que sa mère ne savait pas si son bébé allait vivre ou pas. Donc elle a hérité de tout ça. Et puis en fait, c'est comme si elle s'est cachée pour dire non, non, je ne suis pas là, ne m'exterminez pas, en gros. Ça arrive souvent, ce genre de choses. Donc elle s'est cachée, puis elle pense, c'est des fausses croyances. Que si elle se fait toute petite invisible, comme ça, elle n'est pas en danger. Mais que si tout d'un coup, les gens la voient, ils vont se dire « Ah non, non, toi, il faut t'éliminer parce que tu angoisses ta mère. » Des choses un peu comme ça. Hein. Je vous parle un peu en psychologue, mais vous verrez que c'est très logique et très spirituel, tout ça. Donc en fait, c'est l'origine de sa timidité. Mais tant qu'elle ne sera pas délivrée de cette timidité maladive, elle ne rentrera jamais dans son appel, son appel prophétique. Vous comprenez Ça, je peux vous donner des milliers d'exemples. Une personne qui pense qu'elle est totalement incapable parce que son père lui a toujours dit « Toi, t'es qu'un incapable, jamais t'arriveras à rien, tout ce qu'on met dans tes mains, c'est une erreur, c'est un échec. De toute façon, j'aurais jamais dû euh, euh, t'avoir. » Il y a des, des mères qui disent des fois « Mais toi, j'aurais dû t'avorter, tout ça. » Donc imaginez que ce n'est pas sans conséquence, toutes ces paroles. Et puis la Bible dit euh, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc il y a une puissance de vie comme une puissance de mort qui est libérée sur les gens. Donc toutes ces paroles-là, il faut les traiter parce qu'elles ont un joug sur les gens et puis elles ont amené des mensonges, genre « je suis incapable, j'arriverai jamais à rien ». On sait comme approprié la parole. Donc des gens comme ça qui arrivent dans l'église, qui sont vertis, c'est génial, ils sont sauvés, alléluia Mais cette personne ne pourra jamais rentrer dans son appel tant qu'on n'aura pas mis le doigt sur le mensonge, « rétabli la vérité par la grâce de Dieu ». Et ainsi, elle pourra rentrer dans son appel, qui sera peut-être témoigné dans les nations. Parce que Dieu, il prend des gens tout simples, puis il en fait des héros de la foi, comme Moïse qui bégayait, comme, euh, comme Joseph qui, qui a passé des années en prison, qui était rejeté de sa famille, tout ça. Hein Donc vous comprenez que, en fait, l'Église, elle doit être ce lieu, cette usine à libérer les gens dans leur appel. C'est hyper important parce que si on veut aller impacter le monde, il faut qu'on soit libre de pouvoir le faire. Si on veut témoigner, il faut qu'on soit libre de pouvoir le faire. Il faut qu'on sache qui on est pour pouvoir faire avancer le royaume de Dieu. On doit savoir qu'on est des princes et des princesses en Christ et qu'on a toutes sortes d'armes entre les mains, qu'on a toutes sortes d'autorités dans nos bouches. Vous êtes d'accord jusque là Ça va, je ne vous perturbe pas trop <rire> Donc pour savoir ce qui est bon, agréable et parfait aux yeux de Dieu, on doit avoir une intelligence renouvelée. Et puis ça, c'est comme si on a besoin de, de venir sonder un petit peu à quel mensonge je crois dans ma tête. Est-ce que je crois que je viens d'une lignée de famille qui ne fera jamais rien dans sa vie, comme Gédéon ?« Mais je suis le plus petit de tous, comment tu peux m'utiliser, Seigneur ?» Il a dû travailler un petit peu au, au corps Gédéon, un hein, Dieu, avant qu'il se lève. Vous êtes d'accord comme Dieu, il a besoin de nous travailler au corps. Mais comme on est le corps de Christ, et comme Dieu, il a établi euh, les cinq ministères dans l'Église, ces cinq ministères-là, ils ne sont pas là pour la gloriole ou pour avoir une étiquette genre « je suis prophète »,« je suis apôtre »,« je suis enseignant hein, ». Ce n'est pas pour se mettre des étiquettes, c'est pour servir le corps. Pour servir le corps, pour que ce corps se lève et qu'il aille impacter la société, changer le monde autour de lui. C'est ça le but. Les dons du Saint-Esprit, vous regardez dans 2 Corinthiens, à la fin c'est écrit, pourquoi est-ce qu'il nous donne tous ces dons dons de sagesse, dons de foi, dons de faire des miracles, dons de guérison, don de, des paroles de connaissance, tous ces dons-là, ils servent à quoi À se la jouer Genre, t'as vu tous les dons que j'ai Regarde, clac, toutes les médailles Non. C'est pour l'utilité commune du corps. Et puis aussi à l'extérieur, c'est très utile d'exercer de, les dons de l'Esprit quand vous êtes dans la rue, quand vous donnez des petites paroles de connaissance. Ah, le Seigneur m'a montré que vous avez peut-être mal aux genoux, est-ce qu'on peut prier pour vous Ah, bah ben oui, justement, j'ai mal aux genoux. On, était, on faisait une petite chasse au trésor à Annecy, euh, il, y a, il y a quelques mois. Et puis, avec Julien, on s'est dit on va, on va prendre quelques-uns de nos enfants chacun. Et puis, on avait reçu, on avait demandé au Saint-Esprit la feuille de route. Et puis, euh, et puis, dans notre feuille de route, il y avait le lieu. On avait reçu, le Saint-Esprit nous avait montré le lieu il nous avait montré. La, la personne, c'était non un signe de la personne, c'était un jeans troué. Et puis euh, et puis le, le besoin, c'était euh, une hanche qui n'allait pas bien. Et puis donc on était avec Paul, Rémi et puis Léon, je crois que c'était ça. Ouais, on était là aussi. <rire> et puis on, on arrive sur la place et puis oh, alors les enfants, oh, celui-là il y a jeans celui-là il a des jeans troué. celui-là. Alors on était là en courant. Et puis à un moment donné, on arrive à un monsieur qui, euh, qui était en, en tenue de sport. Il y avait aussi ça, ce signe-là. Et puis on lui dit, ah bonjour monsieur, comment ça va On est cool d'abord. Hein. <rire> Je vous enseigne un peu pour cet après-midi. Comment ça va <rire> euh... Est-ce que vous êtes notre trésor Regardez sur notre feuille, on a des indices et vous semblez répondre aux indices qu'on a sur notre feuille, donc vous êtes peut-être notre trésor. Est-ce que par hasard vous avez mal quelque part dans votre corps Peut-être à la hanche, on avait dit même gauche, je crois la hanche gauche. Et puis il nous dit « Ah, mais c'est drôle que vous me dites ça, parce que la semaine prochaine je dois me faire opérer de la hanche, justement. » Puis on, on lui a dit « Ah, est-ce qu'on peut prier pour vous ?» Puis il nous a dit « J'ai pas d'argent. <rire> » On lui a dit « c'est gratuit la prière pour les malades, c'est gratuit ». Donc on a prié pour lui, puis bon après on ne sait pas trop ce qu'il a devenu mais c'était bingo, plein dans le mille. Puis les enfants, ils ont vu ça, parce que si Paul, là, celui qui a son anniversaire, quand on lui dit « alors les enfants, qui c'est qui veut prier pour, pour le monsieur ?» Il dit « moi, moi !» Alors il se met comme ça, il ferme les yeux, puis il dit « Seigneur Jésus, merci parce que tu bénis la ange de... » Monsieur Il dit un peu vite, parce que un... c'est un peu stressant de Monsieur non, non. et puis le Monsieur il voit un enfant qui prie pour lui il se dit mais Dieu existe quoi hein, vous êtes d'accord c'est beau ça c'est beau donc euh, la famille c'est beau j'aimerais revenir sur la famille euh, et puis c'est important de savoir qu'on a une famille céleste vous savez qu'on a une famille céleste quand on dit la Trinité on se dit la Trinité bon c'est un c'est trois bon. C'est difficile à comprendre. Mais en fait, la Trinité, c'est notre famille céleste. À un moment donné, vous savez quoi Il faut arriver au point où on fait un peu le diagnostic de ce qui s'est passé dans notre famille terrestre. OK, avec mon père, alors la relation, c'était comme ça. Bon, il était cool, il essayait de m'aimer comme il a pu. Mais il était vachement absent. Et puis bon, quand j'avais deux ans, ben, il est parti avec une autre femme. Et puis, il nous a laissé tomber avec toute ma famille. Et puis, ben, ma mère, elle a fait ce qu'elle a pu... Mais euh, c'est vrai qu'elle a un peu sombré dans l'alcoolisme. Donc elle n'arrivait pas à répondre à mes besoins quand j'en avais besoin. Elle n'arrivait pas à être là quand j'avais besoin d'elle. Elle ne savait pas me consoler. Puis quand j'ai eu des gros coups dans ma vie, elle n'était pas là pour me consoler. Et puis mon frère, ben mon frère, il était assez grand. Puis il est parti de la maison très tôt parce que c'était un peu difficile. Donc il était très absent. Il ne s'est pas trop occupé de moi. Là, c'est n'est pas ma, mon histoire, hein, je vous rassure. Je vous peins une histoire de famille. Mais la conséquence que ça, ça a, comme en psychologie, on l'apprend, hein, que le père, son rôle, c'est euh, d'établir son enfant dans son identité, notamment sexuelle. Donc quand le père, il n'est pas là, c'est un peu difficile. Il n'arrive pas à vraiment établir son enfant dans son identité. Donc du coup, ben, vous devenez comme moi j'étais quand euh, j'étais mannequin, j'attendais qu'on me dise « qui je suis Dites-moi qui je suis, j'ai besoin de savoir qui je suis ». Et puis c'est cette même question que la plupart des gens en fait, se posent. Donc ils font toutes sortes de choses, ils se font à fond dans la carrière ou à fond dans je ne sais quoi. Et le but c'est toujours de, de, de demander aux autres « dites-moi qui je suis ». Parce qu'on a tous besoin de savoir qui on est. Donc le rôle du père c'est d'établir son enfant dans son identité, c'est l'identité, euh, c'est pourvoir aux besoins. Le Père, c'est l'autorité de la famille, et il doit pourvoir aux besoins de sa famille, et il doit protéger sa famille. Ça, c'est son rôle. Et on retrouve ce même rôle chez Dieu le Père. Regardez avec moi dans Romains 8, verset 15. Dans Romains, il y a plein de choses fantastiques. Romains 8, verset 15, où on peut déjà... Euh, oui, on peut faire ces 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. On est enfants de Dieu, tu vois, tu es mon fils, tu es ma fille, parce que tu peux me dire « Papa ». Ça c'est quand on reçoit cet esprit d'adoption de Dieu le Père, et c'est hyper important. Parce que du coup, on n'est plus dans la crainte de dire « Dites-moi qui je suis, dites-moi qui je suis » et je vais à gauche, je vais à droite parce que je suis dans la crainte. Mais je suis dans la paix et la sécurité. Et c'est ce que je peux faire aujourd'hui, quand je parle devant vous. Je le fais avec assurance parce que je sais qui je suis. Vous pouvez me critiquer ou vous pouvez m'idolâtrer. L'un et l'autre sont aussi néfastes. Mais je ne vais pas chercher votre reconnaissance, mais je vais chercher la reconnaissance du Père parce que je sais qu'il m'aime, je sais qu'il est bon et qu'il est bienveillant, et que quand je dis « Papa, qu'est-ce que tu penses de moi ?», je sais, j'entends « Ah, ma fille, je suis fière de toi. » On doit tous entendre ces paroles-là, parce que c'est ce qui établit notre identité. Puis très souvent, on ne l'a pas entendu de nos parents, donc on doit faire ce petit mécanisme. Là, je vous donne l'exemple du père. On doit faire ce, ce petit travail où on doit pardonner au père de ne pas avoir fait ce qu'il devait faire même si on peut lui donner mille excuses, hein, parce qu'il y a une forte loyauté familiale. En général, on a de la peine à dire « Oui, mon père, il n'a pas pu faire ça. » Ou alors on a beaucoup de haine, puis, euh, je ne veux même pas entendre parler de mon père. Ou alors on a une très forte loyauté familiale, puis on couvre tout ce que notre père n'a pas su faire. Oui, « Mon père, non, il a fait ce qu'il a pu, il m'a aimé, puis bon, c'était difficile pour lui. » Mais on n'arrive pas à être objectif. Donc il faut déjà arriver à ça, être objectif sur ce qu'on fait nos parents, leur pardonner, et puis renoncer au mensonge que mon Père terrestre, il est comme Dieu le Père. Non, 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 ce n'est pas les mêmes. Parce que vous savez quoi, dans l'Église, on a plein de fausses conceptions de Dieu qui sont dues à notre expérience dans notre famille. Donc, vous vous rappelez la petite, le petit scénario que je vous ai donné euh, avec le Père qui est parti, avec la mère alcoolique, et puis le frère ben, qui était absent. Et bien du coup, ça donne, je ne m'approche pas trop de Dieu le Père. Ne m'approche pas trop parce que j'ai peur que tu m'abandonnes. J'ai peur que tu vas me trahir. Je vais me méfier de toi, donc je garde mes distances. Et pourtant, Dieu le Père, il désire qu'une chose, c'est qu'on soit proche de lui, proche de son cœur, parce que c'est de son cœur que vont tout sortir. C'est de son cœur, c'est de son amour qu'on va pouvoir faire des percées incroyables, qu'on va pouvoir aller au-delà de nos capacités. Donc on a besoin du cœur à cœur avec Dieu le Père. Donc c'est un vrai problème si on n'a pas fait ce travail-là. Et puis avec le Saint-Esprit, donc je ne suis pas en train de dire que le Saint-Esprit, c'est une femme, hein, ne me méprenez pas. Mais le Saint-Esprit a les mêmes fonctions que la mère. C'est de consoler, consolateur, c'est de materner, de prendre soin, de sécuriser. Et c'est d'enseigner, je vous enseignerai dans toute la parole de Dieu, par mon Saint-Esprit, que je vais vous envoyer. Et puis la mère, elle a ce rôle-là. Et quand elle n'arrive pas à, à l'accomplir, on aura un petit problème avec le Saint-Esprit, même inconsciemment, et surtout inconsciemment. Euh, L'autre jour, j'avais un, un entretien avec une femme qui me disait « Oui, moi, j'ai peur des, des manifestations du Saint-Esprit. » Une fois, j'étais comme ça en train de trembler, j'ai dit oh, « Non, non, surtout pas !» Et puis, je lui ai dit euh, « Racontez-moi un petit peu euh, comment c'était avec votre mère. » Et puis la mère, elle lui disait justement ouais, "J'aurais mieux fait t'avorter, de toute façon, regarde ce que tu fais de ma vie depuis que je t'ai, c'est la catastrophe et puis elle était alcoolique et tout ça." J'étais là "Ah, d'accord, je comprends." Mais ça on peut rétablir, c'est ça la bonne nouvelle. C'est pas une fatalité. On peut rétablir. Et moi j'aime ce que je fais aujourd'hui. Donc vous aimeriez savoir ce que je fais aujourd'hui. Mais je vous je vous le dirai bientôt. <rire> Donc les frères et sœurs, c'est aussi important, parce que vous savez que Jésus, c'est le premier des frères, parce que c'est le fils de Dieu, et c'est le, le, le premier né, c'est l'aîné Jésus. Puis après, nous, on est tous des enfants adoptés, mais du coup, Jésus, c'est notre grand frère. Et puis Jésus, il a cette faculté incroyable d'être notre ami, d'être notre partenaire, d'être toujours avec nous à nos côtés, de pouvoir répondre à nos besoins. Il nous protège, il nous coach, il nous enseigne. Il est là pour nous. Il communique avec nous. Donc le rôle des frères et sœurs, c'est tout ce qui est amitié, intimité, connivence et communication. Et si on a des problèmes par rapport à nos frères et sœurs comme ça, Genre compétition, ça, c'est hyper fréquent, la compétition. Parce que c'est les parents qui, qui commencent la compétition. Oui, regarde, ton frère, il fait bien ci, il fait bien ça. Puis toi, regarde tes notes à l'école, c'est la catastrophe. Prends exemple sur ta grande sœur, regarde, elle, elle est forte. Mais toi, t'es un moins que rien. Prends exemple. Sur... Tout ça, ça génère la comparaison. Puis la comparaison, c'est hyper mauvais. Parce que vous savez quoi Quand on se compare, Jésus, il nous dit, non, mais pourquoi tu... Ou Dieu le Père, il nous dit, mais pourquoi tu te compares avec ton frère c'est comme comparer, je disais l'autre jour, j'expliquais ça, c'est comme comparer un chou-fleur avec un taille-crayon. Hein Vous voyez qu'il n'y a aucune comparaison à faire. Vous savez pourquoi on ne doit pas se comparer C'est parce qu'on est tous uniques au monde, comme les flocons de neige sont uniques au monde. Ça, c'est un truc de Dieu, tout à fait surprenant, incompréhensible. C'est qu'il n'y a pas un être humain le même, non seulement physiquement, mais spirituellement, euh, psychologiquement, à tous les niveaux, on est unique. Donc, on ne peut pas comparer des pièces uniques. C'est comme comparer deux chefs dœuvre La sculpture de Rodin, le penseur, là, et puis la joconde, par exemple. Comment on peut comparer C'est un peu difficile, non Ça, c'est fantastique, ah, merveilleux. Ça, c'est fantastique, ah, merveilleux. C'est ce que Dieu le Père dit de vous. Il compare pas, il dit pas au penseur « Ouais, euh, va demander à la joconde comment être une femme. Non » Non hein rigoler les enfants. <rire> Donc, le renouvellement de l'intelligence, c'est vachement important parce qu'on doit déceler les mensonges. Vous savez comment l'ennemi, nous tient captif, captif comme ça. C'est par le mensonge. Et puis, le mensonge, il vient l'infiltrer dans nos vies, même avant notre naissance, dans le ventre de notre mère. Et puis, à la naissance, des fois, il se passe des choses qui font qu'on... Moi, Des fois, je vis des entretiens avec des gens où on demande au Saint-Esprit. Donc, je vous révèle un peu ce que je fais. Euh, je fais des suivis post-IVG. Donc, j'aide des femmes qui ont avorté ou qui ont eu des fausses couches. Et puis, je fais des, des suivis qui s'appellent SOZO. C'est une méthode qui vient de l'église de Bethel. Mais je suis sûre que vous connaissez Bethel parce que vous mettez de la musique de Bethel. Hein, Jane Johnson, Kim Oker, tout ça, ils viennent de cette église-là. Et puis, ils ont une super méthode qui s'appelle SOZO, et puis qui est assez simple, mais ça travaille sur l'identité. Ça travaille sur tous les liens que l'ennemi a mis et sur les mensonges qu'il a mis. Donc on demande au Saint-Esprit, « Ok, j'ai eu ce choc-là. Je sais qu'à ma naissance, j'ai failli mourir. J'étais dans un état difficile. » C'est un souvenir que Dieu me donne quand on lui pose des questions. Et puis on, on va demander à Jésus de venir dans le souvenir. Et puis ça, ça amène une grande paix. Parce que du coup, quand on a on vécu des choses difficiles, des traumatismes, on a toujours envie de se dire « Mais j'étais tout seul. » J'étais tout seul, abandonné de tous. Et quand on demande à Jésus de venir dans le souvenir, Jésus nous montre, non, tu vois, j'étais là. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, des fois, il montre aussi. Je vois Jésus qui était là dans le ventre de ma mère avec moi quand elle a failli se noyer. Je vois Jésus qui était là, qui me tenait la main. C'est génial. Quand les gens, y vivent ça, après, ça guérit le souvenir. Puis c'est rapide. Il hein. n'y a pas besoin de 10 ans de psychanalyse, les amis. Ça va vite avec Jésus. Donc détecter les mensonges. Parce qu'en fait, chaque mensonge, c'est un lien que, que l'ennemi met dans nos vies. Puis on en accumule plein. Et puis, euh, Julien, il vous a donné une, une parole de, dans Ephésiens 4. Je reprends. Ephésiens 4, verset 25, s'écrit C'est pourquoi renoncer aux mensonges. » Renoncer aux mensonges. Dans ces entretiens, on fait plein de choses comme ça. « Renoncer aux mensonges. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. » car nous sommes membres les uns des autres. » Ça, c'est renoncer aux mensonges les uns avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes. On doit renoncer aux mensonges auxquels on croyait. « genre Je suis incapable, j'y arriverai jamais. Euh, » En tant que femme, euh, Dieu n'accepte pas les femmes. Souvent, ça sort. Hein. Si un père a chouchouté son fils, ça, c'est très souvent dans les familles siciliennes, par exemple. Les, les fils, ils sont mis sur des piédestals, ils peuvent tout faire, mais dans les familles musulmanes aussi peuvent tout faire, puis les filles, c'est à la maison, esclavagisme. Donc après, vous grandissez dans une famille comme ça, puis vous vous croyez que les hommes sont supérieurs aux femmes. Et ça, Jésus ne l'a jamais dit, ça. Il n'a jamais dit que les hommes sont supérieurs aux femmes. <rire> hein, <je pinais. rire> Donc c'est important de renoncer à ce mensonge-là, quand Jésus le pointe du doigt, et puis à déclarer la vérité. Puis c'est qui la vérité Parce que c'est pas c'est quoi la vérité, c'est qui la vérité Jésus, il a dit quoi Je suis la vérité, je suis la vie, je suis le chemin. Et ça, c'est hyper important. Et puis c'est écrit aussi que c'est la vérité qui va vous affranchir. C'est la vérité qui nous libère. Le mensonge, il nous tient captifs et la vérité nous libère. Donc c'est écrit qu'on doit renoncer au mensonge. Et puis. Euh c'est aussi écrit que l'ennemi, le diable, je ne sais pas comment vous l'appelez, c'est le père du mensonge. Donc dans Jean, Jean 8, verset 44, un peu plus loin, c'est écrit, quand ça parle du diable, « Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Donc non seulement il est père du mensonge, il est mensonge, mais c'est comme ça qu'il nous tient captifs. C'est comme ça qu'il nous empêche de rentrer dans les plans incroyables que Dieu a pour nous. Et Dieu, il a des plans incroyables pour vous. Donc moi, ce que j'aimerais vous expliquer, c'est que quand vous faites un travail sur vous-même, avec un petit sozo, je dis souvent, ah, si tu fais un petit sozo, là, il y a un déclic, puis après, tu pourrais t'envoler. Alors, je pourrais faire témoigner des gens ou quoi, mais c'est une petite usine à libérer les gens dans leur appel. Et il ne faut pas que, que la restauration de l'être hein, dans, dans l'Église, il faut être enseigné, parce que quand on est enseigné aussi, on découvre quelle est la vérité. Et puis la vérité nous affranchit, donc ça participe à ça. Il faut prêcher l'Évangile pour savoir aussi qu'elle nous sauve, mais la parole de Dieu, elle fait plein de choses en plus que de sauver. Elle permet la guérison, elle permet la guérison non seulement du corps, mais de l'âme aussi. Vous savez qu'on a besoin de guérir de l'âme. C'est hyper important. C'est comme si on a, on a les deux jambes paralysées, bon, on aura de la peine à, à aller prêcher l'évangile de par le monde. Quoique, vous connaissez l'homme tronc. Lui, il touche plus de monde que nous tous réunis. <rire> Donc, ce n'est même pas un critère. Rien n'arrête Dieu. Mais pour dire que quand on, on croit des mensonges, on est coincé on est coincé. Il euh, y a non seulement les, les mensonges qui nous coincent, mais il y a aussi le non-pardon. Vous savez que le pardon... Oui, Lou, va vers papa. Choupi. Bon, ça ne vous dérange pas Ça ne vous perturbe pas l'attention. Bon. Donc, vous êtes toujours avec moi vous savez que c'est génial, quand on implante une église, c'est ce que j'explique aux gens. Quand on fait, euh, quand on commence une église, comme on a fait avec Julien, et qu'un de nous deux fait des entretiens avec, par exemple, la méthode Sozo, et ben, euh, on découvre en fait l'appel qu'il y a sur une personne quand on est en entretien avec elle. Parce que Jésus, non seulement il guérit l'identité, mais il parle sur les vies. Et puis c'est fantastique de voir ça. Et du coup, on se dit « Ah, mais lui, il est appelé à ça, donc on, je vais plutôt le mettre là, dans, dans l'Église. Comme ça, il sera dans son plein potentiel. » Et puis elle, eh bien, elle est appelée à ça, et puis elle va être dans son plein potentiel dans l'Église. Donc ça nous aide, nous-mêmes, en tant que pasteurs. On libère les gens dans leur appel. Et puis, moi, j'ai rencontré plusieurs personnes qui avaient un fort appel prophétique et qui, au cours de leur vie, ont été comme cassées par, euh, par des autorités spirituelles. où On leur a dit « Toi, t'es qu'une orgueilleuse. » <rire> Un peu d'opposition, les propres enfants. Mais euh... donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire Oui, c'est que les offenses, les offenses, c'est les pièges que l'ennemi met dans nos vies pour nous faire tomber. Alors, il nous tient captifs par les mensonges et puis il, il essaye de nous faire chuter par les offenses. Si on regarde l'origine grecque du mot offense, c'est pikra. Puis, pikra, ça vous évoque quoi, Jean piquera. Je me fais piquer par des moustiques, je me fais picra. En plus, c'est plus fort, c'est genre une morsure. Piquera. Ça, c'est l'offense. C'est quand quelqu'un vous insulte à l'école, par exemple. Ouais, toi, t'es qu'une lèche-botte avec la maîtresse, t'essayes d'avoir la faveur, t'essayes de venir devant et tout. Puis après, dans notre cœur, ça fait une blessure, une offense. Puis après, on retourne à la maison puis où on rumine l'offense. Puis après, ça, ça vient encore plus profond dans les entrailles, puis on commence à avoir mal au dos, on a des aigreurs, des ulcères, et puis ça ravage notre corps. C'est ce que ça fait, le non-pardon. Donc, Jésus nous a donné des armes incroyables. Je vais vous donner des petits exemples des armes qu'il nous donne. Et puis ça, en plus, c'est un... C'est excellent parce que c'est sorti justement en cours d'un entretien où c'était un, un gars, Dieu lui montrait qu'il avait une attraction pas normale pour les armes. Et puis, il me dit ça. Je lui dis, OK, on va demander à Jésus, à quel mensonge tu as cru pour que tu sois attiré par les armes. Puis, il lui rappelait un souvenir par rapport à, à des, des conflits qu'il avait eus avec ses copains. Puis, il s'était dit, ouais, pour me défendre, j'ai besoin d'avoir des armes. parce C'est ce qu'il avait vécu. Et puis, donc on a renoncé au mensonge Puis, Jésus, il est venu dire la vérité. Et puis, quand il est venu dire la vérité, Jésus, il a dit quelles étaient ses armes quelles étaient les vraies armes que nous, on devait s'emparer Et ces armes, c'est la parole de Dieu. C'est une épée à double tranchant. Ça, c'est notre arme. C'est l'amour. L'amour qui couvre une multitude de péchés. L'amour, c'est l'arme la plus puissante de ce monde. Vous savez ça Et l'amour, elle se manifeste, elle se concrétise dans le pardon. C'est une arme, le pardon, les amis. Une autre arme, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui couvre qui nous sauve, qui nous établit dans une nouvelle identité, qui, qui nous fait devenir des enfants de Dieu. Et c'est le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom qui puisse être cité. Vous savez, quand on prend autorité, quand on prie pour la guérison, on dit au nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Donc ça, c'est nos armes. Le pardon, c'est une arme. Imaginez que Dieu, il a mis entre nos mains cette arme qui est le pardon. Et quoi qu'il arrive dans nos vies, imaginez les pire scénario, Genre, toute votre famille est tuée sous vos yeux, euh, vous êtes euh, rejeté du pays, mis en prison, enfin, les pires trucs, avec le pardon, vous pouvez vous sortir de toutes les pires situations d'une vie, avec le pardon. Et souvent, on entend ça. Il euh, y a eu une histoire, d'ailleurs, dernièrement, ici, à Genève, où il y a eu euh, une psychologue, d'ailleurs, qui, qui manquait un peu de sagesse, et qui a pris la voiture avec un grave euh, euh, un grave criminel un peu détraqué euh, psychiatrique et puis elle a manqué de sagesse en prenant la voiture avec cet homme là et puis du coup ben elle est morte. Il l'a assassinée et ça c'est très mal fini. Euh, mais cette fille, ou je sais pas, c'est peut-être une histoire similaire. Hein, je, eh ben, son père était pasteur et son père a dit dans les médias, « Moi, je sais que la seule façon de m'en sortir de ça, que ma fille a été tuée, c'est de pardonner à l'agresseur. Je sais que c'est ma seule voie de sortir. C'est la seule, les amis. Et Dieu, il met ça dans nos mains. Et il le met aussi comme un commandement, genre, « Sois fort, vas-y, bats-toi, ne te laisse pas abattre. » Et il nous dit, c'est dans le « Notre Père hein. ». Et puis si on se rappelle une des dernières paroles de Jésus sur la croix, il a dit quoi ?« Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et puis il y en a un autre qui a dit ça, juste avant de mourir. Vous savez qui c'est Étienne Oh, Elliot, yes, Étienne Étienne, euh, il se faisait lapider, avec d'ailleurs Saul de Tars, c'était dans l'histoire, il se faisait lapider parce qu'il parlait de Jésus, puis c'était juste insupportable pour tous les gens qui étaient autour, pour les pharisiens et tout ça. Et puis c'est écrit, en plus, c'est drôle, moi je me dis, ah, j'aimerais mourir comme ça si un jour je dois mourir lapidé pour ton nom, Jésus. Il dit, c'est pas écrit, il, il a souffert d'horribles euh, souffrances à cause des pierres qui se recevaient à gauche, à droite. C'est écrit déjà qu'il a pardonné, il a dit, père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis après c'est écrit, ils sont dormis. Vous avez remarqué Ça vous a pas fait tilt c'est écrit « il s'endormit ». Il y a quelque chose de paisible là derrière. C'est pas genre euh, « il mourut suite aux horribles blessures ». Il s'endormit parce qu'il y a une grâce qui est libérée quand on pardonne. Il y a une puissance de Dieu qui est libérée quand on pardonne. Il y a l'action de Dieu qui peut se manifester quand on pardonne. Le pardon, c'est comme, euh, ou le non-pardon, si je peux dire ça comme ça, c'est comme une prison et puis le pardon, l'arme que Dieu nous donne c'est les clés de cette prison donc quand on pardonne pas et puis vous êtes tous concernés parce que l'ennemi il met des pièges puis en particulier chez les chrétiens en faisant des offenses avec d'autres chrétiens, comme ça il sème la division puis il sait que quand il y a la division, il a gagné, parce qu'une église qui se lève unie, et eh ben, quand on est dans l'unité, l'ennemi il est cuit, fini, terminé vous êtes les prémices de cette unité comme je vous disais pour garder l'unité, parce qu'il faut la travailler, c'est comme un couple. Hein. Un couple, ça se travaille. Avec Julien, on y travaille. On ne se couche pas. On ne laisse pas le soleil se coucher tant qu'on n'a pas réglé nos différents. Parce que oui, on a des différents. Comme... Tout le monde, c'est normal. Vous mettez deux personnes ensemble, il y a des différents. Hein. C'est indéniable. Mais c'est comment, comment on va réagir On est la même chose que les autres. Quand on nous offense, on a mal. On n'est pas des super-héros. Mais ce qui fait de nous, des chrétiens différents, c'est qu'on a des armes qu'on utilise, des armes que le monde n'utilise pas. Et puis vous savez quoi Quand j'étais en psychologie, à un moment donné, ils ont parlé d'une thérapie qui utilisait le pardon. Puis là, oh, wow, trop fort. Ils ont même découvert, les non-chrétiens, que le pardon était une puissance. Alléluia. Et moi, je suis en cours de je ne sais plus quoi ce que c'était. yes, yes, alléluia. Non mais c'est fantastique, donc il y a du bon hein, pour, en cours de psychologie, il y a du bon. Donc tout ça pour vous dire que j'ai fini l'université avec mon diplôme en poche, j'étais là, ouais Et en fait j'ai jamais exercé dans le monde. Dieu m'a envoyé en Normandie, là, avec mon petit mari et nos trois enfants, et on a eu trois autres enfants en Normandie, et après on est venu à Annecy. Euh, mais tout ça pour dire que Dieu m'a dit, ok, je t'ai montré ça, je t'ai montré ça, maintenant je veux que tu ailles libérer mon peuple dans l'Église. Donc en fait, tout ce que je développe, c'est dans l'Église. Mais je vois que ça devient une petite usine à libérer les gens dans leur appel. C'est fantastique, c'est fabuleux. Je vois la puissance de Dieu se manifester, je vois des captifs libérés, je vois Dieu qui brise des malédictions. Donc on en vient à la troisième force, c'est de repérer des, des malédictions. Vous savez qu'on est sous des sacrés héritages suivant de quelle ethnie on vient, suivant de quelle famille on vient, euh, on est tous blindés d'héritage. Même quand on a un héritage huguenot, des fois il faut faire... Euh, hein, parce qu'avant les huguenots, il y avait d'autres. <rire> Donc il y a toutes sortes de choses qui se sont passées chez les ancêtres. Des trahisons, des meurtres, des secrets, secrets de famille, tout ça, des, des maladies, toutes sortes de choses. Et on a besoin parce qu'on a cette puissance, parce qu'à la croix, vous savez qu'à la croix, les enfants, vous savez qu'à la croix, ça c'est le week-end de Pâques, donc il faut bien se rappeler de ce que Jésus a fait à la croix. À la croix, Jésus, il a payé pour notre salut, il a porté nos maladies et il a été cloué sur le bois et il a été fait malédiction pour que nous, on sorte de la malédiction et qu'on hérite de la bénédiction. Il a fait plein de choses à la croix, hein, Jésus. Il n'a pas fait que nous sauver. À la croix, il a porté nos maladies. Il a été fait malédiction, parce que c'est écrit dans Ésaïe celui qui est cloué sur le bois, il est comme malédiction. Parce que c'était une malédiction d'être mort sur la croix. Et ce n'est pas un hasard sur Jésus, il est mort sur une croix. C'est parce qu'il s'est fait malédiction pour qu'on puisse sortir des malédictions et qu'on puisse hériter de la bénédiction. Et vous savez quoi On est les seuls à pouvoir le faire. On est les seuls à pouvoir sortir des malédictions. Mais c'est important de savoir que ça ne se fait pas automatiquement. Il faut y travailler. Et comment on fait C'est la question que vous vous posez. Donc déjà, le Saint-Esprit, il est génial. Et il peut nous dire sous quel genre de malédiction on est. S'il y a des choses à travailler, des choses à briser. Et on peut le faire. Vous savez que le salut, c'est en croyant dans son cœur et en confessant de sa bouche. Ben, la guérison, c'est la même chose. Je crois dans mon cœur, je confesse de ma bouche. Il y a une puissance dans votre parole. C'est important. Prophétisez sur vos enfants. Prophétisez la vie. Cet après-midi, on vous racontera comment on s'y prend avec notre famille. Un petit atelier pour les familles, ceux que ça intéresse. Euh, et puis, comment on brise une malédiction, ben on pardonne. C'est le début de tout. Pour être délivré, guéri, tout ça, on commence toujours par pardonner. Parce que quand on pardonne, il y a l'action de Dieu qui est libérée. Et le non-pardon, malheureusement, ça bloque cette action. Si vous, regarde, vous relisez la parabole du serviteur impitoyable, vous vous rappelez cette fameuse parabole ou pour les enfants, ils l'ont dessin animé, c'est quand il y a le grand maître, là, il demande à un de ses employés ou un de ses serviteurs de lui rembourser une dette. Puis le serviteur, il se jette à ses pieds, puis il dit, non, pas pitié, es... remets-moi ma dette, ou attends un petit peu, je te paierai. Et puis le bon maître, il lui enlève sa dette, il dit, ok, d'accord, je passe ta dette, mais euh, fais gaffe. <rire> enfin, il lui passe sa dette. Génial, t'imagines Tu dois 10 000 francs à quelqu'un, puis tu te dis comment je vais le payer et tout. Il, te, il menace d'appeler euh, la justice et tout, qui viennent te prendre tes meubles et tout. Puis ah, enfin, il te remet ta dette. Puis tu là, ah oh, ouf, je peux rester dans ma famille, je n'ai pas besoin d'aller en prison, je peux rester avec mes meubles et tout ça. Génial, c'est énorme une remise de dette. Et puis cette personne-là, qui vient d'avoir sa dette remise, elle va incendier un autre gars qui lui doit un petit peu d'argent mais rien à voir avec ce que lui devait au grand maître, genre 20 euros, quelque chose comme ça. Et puis, il l'incendie, il lui dit, tu vas me payer tout de suite, sinon je vais mettre ta femme, tes enfants euh, en esclavage et tout. Imaginez. Ça a comme une histoire de... J'ai déjà entendu cette histoire. Et puis en fait, il n'exerce pas la miséricorde, il ne remet pas la dette euh, au petit serviteur là. Et puis, il y en a qui voient tout ça, Là, les enfants, ils ont tous entendu ce que je viens de dire, ils disent, ah, mais c'est trop injuste ça, vous êtes d'accord C'est injuste. Il vient d'avoir une dette remise, et puis lui, il ne le fait même pas. Non, mais c'est injuste. Donc, tous les témoins, là, ils vont vers le grand maître, puis ils lui disent, non, mais tu, tu sais pas quoi, ce qui s'est passé. Eh bien, le, le serviteur, là, à qui tu viens de remettre ta dette, eh ben il a été chez l'autre, puis il l'a incendié et tout, il lui a tapé dessus. Non, mais tu te rends compte il ne lui devait que 20 euros, et puis il ne lui a même pas remis sa dette. C'est inadmissible. C'est trop injuste, tout le monde se dit ça. Et puis, la fin de l'histoire, la conclusion, la morale de l'histoire, c'est c'est ce que mon Père fera avec vous si vous n'exercez pas la miséricorde comme moi, j'ai exercé la miséricorde avec vous. Donc c'est comme... Et puis, il dit quoi en plus, Dieu Il dit, c'est comme ça que mon Père Thérèse vous traitera. C'est-à-dire que si tu ne pardonnes pas, tu, tu vas être dans la prison, là. Il y a non seulement dans la prison, mais avec des bourreaux. Puis vous savez qui c'est les bourreaux les bourreaux, c'est l'amertume, c'est la rancœur, c'est les ressentiments, c'est ces aigreurs d'estomac que j'ai de temps en temps quand je pense à mon agresseur. C'est ça. Et puis Jésus, il vous a tout donné, il vous a donné les clés de la prison. Il dit « hé, eh, t'as les clés, c'est toi qui les as dans tes mains, le pardon. Vous avez tous cette clé dans la main. Et il vous suffit quoi d'une chose c'est une décision de pardonner. Ce n'est pas « je le sens aujourd'hui, je ne le sens pas aujourd'hui ». Vous prenez la clé, hop, clac, vous ouvrez, vous sortez de la prison et vous êtes libre, alléluia. Et Dieu, il peut agir. Il est libre d'agir. Ce n'est pas qu'il ne veut pas agir, hein. mais il y a des principes, des lois spirituelles qu'il a établies et on doit suivre ces lois. On doit savoir un petit peu comment ça se passe. Donc le pardon, c'est une puissance de guérison. Nous, on fait des, des séminaires entiers sur le pardon. Et donc un des séminaires s'appelle « Le pardon, une puissance de guérison ». Puis la dernière fois, on a, il y a eu au moins 15 guérisons physiques pendant le, le séminaire. Donc ça, c'est physique, mais toutes les guérisons de l'âme, euh, je ne peux pas encore les compter. C'est une puissance, le pardon. Le, le monde vous dit, ah vous êtes faible si tu pardonnes, tu es faible si tu pardonnes. Mais ça, c'est le monde. Puis vous savez que nous, on est des saumons qui, qui nageons à contre-courant. On nage à contre-courant. Et pour Dieu, le pardon, c'est... une Puissance du guérison de restauration. Incroyable. Donc, à chaque fois qu'on veut agir, chaque fois qu'on veut une guérison, up, pardon. Il y a des gens qui souffrent des maladies vraiment très bizarres à cause du non-pardon. Il y a des gens. Il y a des gens. Donc, le pardon, c'est une puissance. Euh, renoncer au mensonge, déclarer la vérité, c'est une puissance qui nous affranchit. Tout ça, ça libère. Et puis, briser les malédictions, je vais vous lire. Je vous explique comment on brise une malédiction. Donc moi, je fais ça régulièrement. Déjà, quand les gens, ils, ils me racontent un peu leur histoire, je vois ce qui est redondant, ce qui revient. Dans ma famille, il y a toujours des divorces. Dans ma famille, il y a toujours des adultères. Dans ma famille, il y a toujours la même maladie. Dans ma... Allez, mes enfants, ils me font comme ça. Oui, dans cinq minutes, j'ai fini. Donc dans ma famille, il y a ci, si il y a ça. Et puis dans votre famille, les chrétiens, là, vous n'êtes pas exemple de ça. Mais vous avez la puissance de sortir de ça et de commencer comme une nouvelle descendance, une nouvelle espérance, une nouvelle lignée, une nouvelle dynastie, la dynastie dubie. On enlève tout, on fait euh, table rase, on reprend la page blanche et puis on recommence et on déclare que nos enfants, ils n'auront pas ces maladies-là. Nos enfants, ils n'auront pas ces problématiques-là. Nos enfants, ils seront pas sous un esprit de pauvreté, toujours avec des problèmes dans leurs finances. Nos enfants, ils seront sous la bénédiction à la prospérité, mais la prospérité, elle n'est pas que financière. Elle est dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Une prospérité, une vie abondante que Dieu a pour nous. Et si vous ne l'expérimentez pas aujourd'hui, c'est qu'il y a des petites choses à traiter. Vous avez besoin d'être libéré dans votre appel. Donc je vous donne l'exemple de comment briser une malédiction. Ça commence toujours par le pardon. Donc je pardonne mes ancêtres pour leurs péchés. Puis je les nomme. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Le Saint-Esprit m'a montré ça. Peut-être que je ne pouvais pas savoir par, par moi-même. Et puis je remarque qu'il y a eu ça et ça. Donc je peux dire aussi ce que moi je, je remarque. Je pardonne mes ancêtres pour leurs péchés. X, Y. Idolâtrie, tout ça. Faux Dieu. Et je leur pardonne pour les effets que ça a eu sur ma vie. On peut voir déjà tous les effets. L'avortement, c'est une sacrée, euh, sacrée joug héritée. Il y a le secret, il y a la mort, il y a le meurtre, il y a, il y a beaucoup de choses. Et puis en plus, des fois, on ne le sait pas. Mais vous pouvez sortir de ça. Et Seigneur Dieu, je te demande pardon. On demande pardon pour notre implica implication consciente ou inconsciente. Des fois, on ne sait pas, mais... En général, quand on est sous une malédiction, on a tendance à contribuer à ça d'une façon ou d'une autre. Je te demande pardon pour mon implication consciente ou inconsciente avec ces choses. Et aujourd'hui, je mets la croix de Jésus entre mes ancêtres et moi. Parce que Jésus il a payé le prix, un prix fort. Donc je ne vais pas négliger tout ce qu'il a fait à la croix pour moi. Je ne veux pas laisser une seule miette de ce qu'il a fait pour moi. Je ne veux pas juste prendre le salut, je veux prendre tout le package de ce que Jésus a fait pour moi. Je veux prendre le salut, je veux prendre la guérison, je veux prendre la délivrance, je veux prendre la prospérité, la vie abondante, je veux briser les malédictions pour entrer dans la bénédiction. Vous êtes d'accord avec moi Donc je mets la croix de Jésus entre mes ancêtres et moi et je renonce à cette partie malsaine de mon héritage et je m'empare de mon héritage spirituel en Christ. Comme on peut renoncer à des dettes, vous savez, quand on a on a un héritage, puis il n'y a que des dettes, on dit non, je renonce à ça. Chez le notaire, on dit non, je le veux pas, celui-là. Eh bien, nous, on peut faire la même chose, on renonce à ce mauvais héritage, mais et je veux celui-là, là, parce qu'on est co-héritier en Christ. Dans la, la suite de Romains 8, verset 15, la suite, c'est on est co-héritier en Christ. Donc, je renonce à cette partie malsaine, je m'empare de mon héritage spirituel en Christ, et dans le nom de Jésus, ce nom qui est une arme fabuleuse, Jésus, Jésus, je sais pas, qui c'est qui, qui regarde un peu « Jesus Culture » qui vont à Chicago, à gauche, à droite Vous avez déjà vu ces, ces vagues de gens-là Il y a plein de gens. Puis des fois, ils, ils, ils crient « Jésus J !» En anglais, « Jesus, Jesus. !» Puis il y a une puissance qui est dégagée. Vous avez déjà vécu ça Vous avez la chair de poule, là, les poils qui, qui se dressent. C'est trop fort. Hein. « Dans le nom de Jésus, je prends autorité sur ses péchés. Et je brise leur pouvoir sur ma vie. » Vous avez cette autorité, Jésus vous l'a donnée. « Et je commande aux esprits qui y sont associés, parce qu'il y a toujours des esprits qui, qui ont leur mandat, c'est d'accomplir la malédiction. » Donc vous prenez autorité sur tous ces esprits mauvais et vous leur ordonnez de vous quitter maintenant, vous et votre famille. Parce que vous savez quoi Les pas que vous faites, vous, a une influence sur votre famille. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est comme un père d'une famille qui regardent la pornographie ou qui cachent des journaux érotiques euh, quelque part dans la maison, vous pouvez être sûr et certain, et moi je l'entends quasiment toutes les semaines, que les enfants vont découvrir, comme par hasard, ces magazines-là et qui seront sous le même esprit d'impureté qui est rentré dans la maison à cause de l'autorité spirituelle de la famille. Donc, quand vous faites une erreur, ça a une influence sur toute va votre famille. Mais quand vous faites des bons choix aussi, les amis, c'est la bonne nouvelle. Donc quand vous brisez des malédictions, ça a une influence sur votre famille, et pas juste votre famille nucléaire, mais aussi les cousins-cousines. Moi j'entendais un témoignage d'une fille qui me disait, tu sais quoi, quand j'ai brisé ces malédictions sur la peur d'être agressée, elle avait toujours peur d'être agressée, peur qu'on vienne l'agresser, elle a été libérée de cette peur, et puis au même moment, sa cousine a été libérée sans rien qu'elle fasse de cette même peur. Trop fort, hein, les amis. Ça c'est Jésus. Ça, c'est mon Jésus que je sers. <rire> et puis après, on dit, donc on leur ordonne de nous quitter maintenant, nous et notre famille, puis après, on vient se laver dans le sang de Jésus. Jésus, lave-moi dans ton sang, une force dans le sang, une puissance dans le sang, c'est une arme aussi. Lave-moi dans ton sang et remplace ces choses par l'esprit opposé. Jésus, quand il vient, il vient prendre ton fardeau, mais pas juste prendre ton fardeau, il vient mettre un fardeau doux et léger sur tes épaules. Jésus, il vient prendre tes maladies, tout ça, et il vient mettre sur toi la guérison. Il y a toujours un échange avec Jésus. Il ne vient jamais prendre puis rien te donner. Bon, des fois, il faut juste faire le pas de lui laisser, ah, mais savoir qu'il va donner. Hein, C'est comme quand on met l'offrande dans le panier, là. Mais tu sais que Jésus, il est bon, il va te redonner à un moment donné. D'accord C'est un Dieu d'échange. Tu lui donnes ta vie, il te la rend au centuple, en abondance. C'est un Dieu d'échange. Donc tes armes, c'est la parole de Dieu, l'amour, le pardon, le sang de Jésus, le nom de Jésus. La vérité, c'est Jésus lui-même qui te rend libre. Dans Jean 8, verset 31-32, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a une puissance de liberté dans la vérité. Donc... Euh Comment je pourrais finir par ça Je vous ferai bien une séance sous-eau à chacun. <rire> Mais ce n'est pas possible encore. Enfin, on a un centre sous-eau à Annecy, si ça vous intéresse. Mais moi, ce qui m'intéresse encore plus, c'est que dans chaque église de Genève, pour commencer, il y a une petite équipe de chocs qui savent comment faire des, des entretiens, qui ont la connaissance sur le pardon, sur la sexualité, la famille, le couple, sur la délivrance, qui connaissent bien ces choses-là et qui puissent libérer les gens qui sont dans leur église dans leur appel, et qui ait une petite usine à libérer les gens dans leur appel dans chaque église. Et puis là, on va faire du bon travail. Après, on va partir dans la rue, on va impacter le monde. On va se revêtir de, de l'armure de Christ, mais des dons spirituels, on aura une assurance, et on a une assurance déjà en Christ. Mais Jésus, il nous a tellement donné. On ne veut pas laisser des miettes tomber à terre. Vous êtes d'accord hein Ceux qui ont vu la passion du Christ, c'est terrible de voir ça. Moi, je ne l'ai pas encore vu une deuxième fois. Hein. Je, déjà, c'était dur la première fois. J'étais à... Mais en même temps, ça me donne un tel amour, une telle reconnaissance qui monte en moi. Mais dire, mais Jésus, tu as tellement donné pour moi. Il y a une, une chanson d'ailleurs. Il a donné pour moi. Je ne sais pas s'il si est Enfin bref, il a tellement donné pour moi que je veux pas laisser des miettes par terre. Par reconnaissance et par amour pour lui, je veux m'emparer de tout ce qu'il a fait pour moi. Vous êtes d'accord Pour le transmettre. Donc ceux qui veulent ne, laisser, euh, ne pas laisser de miettes par terre, levez-vous. Ceux qui veulent prendre tout le package que Jésus a accompli à la croix, levez-vous. Et moi, je veux déclarer et prophétiser que dans chaque église de Genève, il y aura des hommes et des femmes, des couples, des petites équipes de choc qui seront capables, avec la puissance du Saint-Esprit, de libérer cette ville, tous les chrétiens de cette ville, dans leur appel. Je prophétise ça sur cette église et je prophétise sur chaque représentant d'église que vous êtes ici aujourd'hui, je prophétise ces petites usines à libérer les, les gens dans leur appel au nom de Jésus-Christ de Nazareth et à marcher dans la puissance du Saint-Esprit avec la révélation de la profondeur, de la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu, dans la profondeur de l'amour de Dieu, cet amour qui couvre une multitude de péchés. Et je prie que vous puissiez avoir la révélation de la puissance qu'il y a dans le pardon. Vous savez qu'en tant que pasteur, on est assez malmené. Vous ne savez peut-être pas, vous n'êtes pas tous pasteurs, mais en tant que pasteur, on est assez malmené parce qu'on nous critique et tout. On a, nous, on a remarqué que depuis qu'on est pasteur avec Julien, on nous aime un peu moins qu'avant. Mais vous savez pourquoi C'est parce qu'on symbolise l'autorité spirituelle. Et derrière l'autorité spirituelle, il y a les pères qui vous ont abusé, il y a les pasteurs qui ont abusé, il y a les patrons qui ont abusé. Et puis, on, 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 il y a cette image qui est projetée mais derrière chaque autorité spirituelle, c'est pour ça que Dieu, il, il nous demande de nous soumettre. Il y a l'image de Dieu. C'est pour ça que l'ennemi, il vient toucher toutes les autorités, quelles qu'elles soient, les pères de famille, les patrons des boîtes, les pasteurs. Euh, et puis, il essaie de pervertir ces autorités pour que l'image même de Dieu soit pervertie et qu'on soit plus capable de se soumettre tellement on a peur d'être abusé. Mais Dieu, il veut vous restaurer. Il veut restaurer l'image que vous avez de l'autorité spirituelle. Il veut restaurer l'image que vous avez de votre père, de votre mère, pour que vous soyez capable d'avoir un cœur à cœur avec Dieu le Père, avec le Saint-Esprit, avec Jésus. Votre nouvelle famille céleste, toujours là pour vous, toujours là pour vous consoler, pour vous fortifier, toujours là pour vous dire à quel point il vous aime, à quel point vous êtes fantastique, merveilleux. Donc je veux vraiment prophétiser cette nouvelle identité en Christ, qu'elle puisse venir sur vous, que le Saint-Esprit puisse commencer à vous parler, à vous montrer des personnes que vous devez pardonner. Pourquoi vous devez les pardonner Parce que, en fait, on, on a une fausse conception du pardon. On se dit « Ah, mais j'ai déjà pardonné à lui. » Mais ce n'est pas vraiment des personnes qu'on pardonne, c'est des offenses. Puis bien sûr, les offenses, elles viennent de personnes. Mais par exemple, vous pouvez avoir une personne qui vous a offensé cent fois, il faudra lui pardonner cent fois. Une personne qui vous a pardonné une fois, il faudra lui pardonner une fois qui vous a offensé. Vous comprenez Donc je prie au nom de Jésus que le Seigneur il vous montre les personnes qui vous mettent des personnes à cœur, vous savez que vous devez leur pardonner. Et comment on fait pour pardonner C'est simple, on déclare. On, on déclare, c'est une décision. OK, aujourd'hui, je décide de pardonner à mon père parce qu'il a fait ça et ça, parce qu'il m'a dit ça et ça. Et soyez précis. Je décide de pardonner à ma collègue parce que ce matin, elle m'a regardé de travers et puis ça m'a fait mal. Je décide de pardonner et vous serez libre. Plus vous pardonnez, plus vous êtes libre. Moi, j'ai expérimenté ça. On était, il y a eu l'ennemi qui a essayé de, de nous diviser dans l'Église. C'est toujours ce qu'il essaie de faire. Et vous savez que pour travailler dans l'unité, il faut, faut être des pros du pardon. Et là, on va être fort puissant. On va être fort puissant en tant qu'Église. Quand on saura pardonner, là, dès qu'on a une petite offense, tu dis, ah, oh, je le prends pas personnellement. <rire> parce que les gens, ils, ils offensent. Des fois, ce n'est pas de leur faute. Hein. Et puis, des fois, on est offensé parce que des fois, on a tout un passif. Donc, on est offensé hyper facilement. Mais ça va changer, je le déclare. Genève, c'est une ville de réforme, c'est une ville de réveil. Et puis ça va venir par l'unité des églises. Et pour être unis, ensemble, on doit savoir, on doit être des pros du pardon, les amis. Alors je libère ça sur vous, vous soyez des pros du pardon. Vous sachez aussi vous protéger avec sagesse, pas que vous vous mettiez toujours sous un joug, ou vous êtes constamment offensés. Mais je prie que le Seigneur, il vienne faire cette œuvre de guérison, de restauration, je prie que Dieu mette sur votre chemin des personnes qui soient capables de vous faire avancer, de, qui soient capables de vous enseigner dans les voies du Seigneur. Mais j'appelle, je prophétise, une nouvelle liberté sur vous, une libération, pour que vous puissiez rentrer pleinement dans votre appel. Seigneur Dieu, manifeste ta présence ce matin, manifeste ta grâce, Seigneur, mets en lumière. Je prie, Seigneur Dieu, que tu mettes en lumière, en lumière les mensonges que l'ennemi a plantés dans les vies. Vous savez comment renoncer à un mensonge, c'est simple. On pardonne à la personne qui a pu nous offenser à travers ce mensonge-là. Puis après on dit je renonce au mensonge que je suis incapable. Le Seigneur, je te demande pardon d'avoir cru à ce mensonge et je déclare la vérité. Jésus, dis-moi quelle est la vérité. Puis vous, vous demandez « oui, tu es capable. Je crois en toi. J'ai confiance en toi. Vas-y. Et clac. Un mensonge de moi. Vous voyez comment vous y prenez Ce n'est pas compliqué, mais c'est hyper efficace. Je prie que vous puissiez être sensible à la voix du Saint-Esprit. Comme Jésus, il a dit, « Je fais tout ce que je vois mon Père faire. » Et on ne peut pas être efficace dans une vie chrétienne si on n'est pas capable de voir le Père faire, si on n'est pas capable d'entendre la voix de Dieu, si on n'est pas capable de l'entendre parler sur nous, sur nos vies. Vous êtes d'accord Je prie vraiment qu'il y ait une Église à Genève qui se lève dans l'intimité avec la famille céleste. Et vous savez, moi, je suis persuadée que le réveil qui vient, c'est cet esprit d'Élie dont, dont on parlait hier soir, cet esprit d'Élie qui tourne le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères, mais c'est aussi une vérité spirituelle. Cet esprit d'Élie qui tourne le cœur des chrétiens vers le cœur du Père, parce que c'est dans le cœur du Père qu'on reçoit les stratégies, la force, l'espérance. La vision, les rêves, c'est dans le cœur du Père. Donc je prie, je prie, je prophétise, j'appelle ce cœur à cœur avec le Père, sur vous, chacun d'entre vous, sur les églises que vous représentez, sur les familles que vous représentez. Et pour que cette famille céleste, elle soit palpable, et vraie, et authentique pour vous au quotidien. Au nom de Jésus, je prie. Merci Seigneur. Amen. Merci. OK, euh, j'ai l'impression que ce matin, on a reçu un trousseau de clés. C'est comme si tout ce que nous a dit euh, Sandra, c'était vraiment bah, plein de clés qui seront très utiles. Et je vous encourage vraiment bah, pendant ces, prochains, euh, bah, ces prochaines heures, ces prochains jours. Je crois que vraiment Dieu, il va vous parler sur euh, bah, des, des choses à pardonner à certaines personnes, sur des mensonges que bah, vous croyez qui ne sont pas vraiment euh, ouais, ce que Dieu dit de vous. Et que vraiment vous puissiez laisser vous travailler pendant, pendant ces jours aussi. Parce que je crois vraiment que Dieu, il vous veut faire un travail de restauration parmi nous.